1: היי, אתם על שער, אני אורי לוי, ולראשונה אני מקליט פרק מהבית. מה זה למה? כי קורונה. אז הנה אני פה, ביפו, עם שמיכה מעל הראש בשביל האקוסטיקה, ואני מתנצל מראש על רעשי הרגע. איכשהו זה נראה הרבה יותר זמן ממה שזה, אבל בשבועות האחרונים אנחנו עדים להתפשטות של וירוס, שנוגס באולם כולו, גם בכדורגל. ביס אחרי ביס, מאסיה דרך המזרח התיכון ומשם לאירופה, ליגת האלופות, הפרמייר ליג ואז גם לדרום אמריקה ואפריקה, עד שהוא מעלים את המשחק כמעט לגמרי. אז אחרי קצת זמן שלא שמעתם מאיתנו, שער חוזרים פרק בתנאי בידוד, שינסה לעשות לכם קצת סדר בבלאגן הזה שנקרא, כדורגל בימי קורונה. אנחנו נבדוק איך עולם הכדורגל התמודד בעבר עם משברים גדולים, נראה איפה עדיין משחקים כרגע כדורגל, ומה זה אומר על המדינות ומה לעזאזל האפשרויות שעומדות עכשיו בפני עולם הכדורגל? אז קדימה, כאן לא צריך מסכה או כפפות, אנחנו מתחילים. כמו בכל משבר עמוק שתוקף את העולם, כזה שמשפיע ומשנה את כל תחומי החיים, אנחנו נראה את זה ישר בכדורגל. ולאורך ההיסטוריה היו כמה וכמה מקרים כאלה. אם אתם זוכרים, בפרק לקראת מונדיאל על נשים ביוני 2019, דיברנו עם אושרת הני על הפריחה של כדורגל הנשים בבריטניה ובאירופה בזמן מלחמת העולם הראשונה.
0: גברים יצאו למלחמה, נשים שיחקו כדורגל, הביאו
1: עשרות אלפים לאצטדיונים הכי גדולים באנגליה. בסוף המלחמה הופיעה מגפה שמוזכרת כל הזמן בהשוואה לווירוס קורונה, השפת הספרדית. השפעת הספרדית חיסלה כ-50 מיליון איש, ועל פי הערכות שונות הדביקה בין 100 ל-500 מיליון המגפה התפרצה בזמן שרוב הפעילות הספורטיבית הייתה מושבתת מה שגרם לזה שההשפעה שלה על הכדורגל לא הייתה ישירה וכמה דברים קרו במקביל. באנגדרה אומנם הליגה הבכירה והגביע בוטלו אבל התנהלו ליגות מקומיות עם קהל והכול והאזרחים זכו למעין מפלט אחרי שנים קשות של מלחמה וגם מהמחשבות והחרדות מהשפעת עצמה. מקיץ 1920 אגב כבר הייתה אולימפיאדה כרגיל. במלחמת העולם השנייה זה כבר היה סיפור אחר.
0: בתקופת מלחמת העולם השנייה, כשליגות הופסקו, אז אין מה לעשות, זה אילוץ שהוא לפעמים יותר גדול מהכדורגל, דברים ואירועים שלפעמים שמים גם את החוויה הזו ואת הדבר הזה שאנחנו כל כך אוהבים בתוך איזושהי פרופורציה.
1: יוסי מדינה, איש המספרים והסטטיסטיקות של הכדורגל הישראלי, הוא אחד הכותבים הבכירים בבבא מומחה לליגות איזוטריות בעולם וגם חלק ממערכת שער.
0: העונות האלה הן לא באמת נמחקו מהספרים, אם תלך לספרי היסטוריה של הכדורגל האנגלי אתה תראה את העונות האלה פשוט עם טבלה חלקית ומציינים שאין אלופה והעונה לא הושלמה. אז אמנם
1: מונדיאלים ואליפויות אירופה בוטלו ובאנגליה מציינים את העונות האלה עם כוכבית, אבל בזמן מלחמת העולם השנייה הכדורגל כן המשיך להתקיים. קחו לדוגמה את משחק המוות באוקראינה. משחק ששוחק בין חיילים נאצים לקבוצה מאוחדת של אוקומטיב ודינמוקייב בזמן שאוקראינה הייתה תחת משטר נאצי המשחקים האלה התקיימו מול אלפי צופים ומספרים שהשחקנים האוקראינים היו מתחמקים מכדורים שהיו נורים עליהם מחיילים גרמנים שצפו במשחק מהיציע מי שזוכר, בשנה שעברה ביום השואה הבאנו את הסיפור של ליגת טרזין איך הכדורגל המשיך בגטו גם בזמנים הקשים ביותר של המלחמה ומה לגבי הכדורגל הישראלי? בתקופה האחרונה יש טעות נפוצה שחוזרת לכותרות לגבי עונת 66-68, יוסי עושה לנו קצת סדר בשמועות.
0: יש איזו אגדה רובנית סביב העונה הכפולה של 66-7-8, שטוענים שפשוט התארכה בגלל מלחמת ששת הימים ביוני 67, ובגלל זה חיברו שתי עונות, שיחקו שם ארבעה סיבובים, 60 משחקים. בתכלס, 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 ההחלטה התקבלה במהלך שנת שישים ושש, כלומר, לפני שעונת שישים וחמש שש הסתיימה, קיבלו החלטה לקיים עונה כפולה, למה? כי הכדור הישראלי סבל מהרבה מאוד בעיות, אלימות, שחיתות, הטיות משחקים, מאבקים בין מרכזי מקבי והפועל, וחשבו שאם ייצרו עונה אחת כפולה, כלומר, ישחקו במשך שנתיים בלי ירידות, בלי עליות, לתת איזשהו מרווח לקבוצות, אז פשוט יבוא ויעזור לכולם. בוא נגיד שאם קברניטי ההתאחדות לכדורגל לא היו בטעות נביאים, או כאלה שחזרו ממסע בזמן, אין שום סיכוי בעולם שההחלטה הזו נבעה בגלל מלחמת ששת הימים.
1: אז למען הסדר הטוב, לכל מי שמשווה את המצב הנוכחי למה שהיה בשנות ה-60 ומציע עונה כפתרון להפסקת הליגה בגלל הנגיף, על, אלו פשוט לא אותן נסיבות. מאז מלחמת העולם השנייה לא היה אירוע עולמי ששיתק את הכדורגל כליל כמו נגיף קורונה. אבל זה לא אומר שלא היו מגפות שהשפיעו
0: עליו.
1: ב-2002 מגפה אחרת יצאה מסין, מגפת הסארס. כמו קורונה, גם סארס הוא וירוס שפוגע בדרכי הנשימה. אולם הוא לא מתקרב לפגיעה המסיבית כמו זו של קובי-19, הקורונה של ימינו, אבל כן הייתה לו השפעה על הכדורגל. כמו עכשיו, גם אז הליגה הסינית נדחתה, וגם ליגת האלופות האסייתית נפגעה. אבל הפיק של השפעת הסארס על הכדורגל העולמי הגיע ב-2003, כשמונדיאל הנשים עבר מסין לגרמניה. כדי להימנע מסיכונים מיותרים, פיפ"א הרחיקה את הטורניר לאירופה, בה מקרי ההידבקות הזמן נגיף 2015 מחלה נוספת השפיעה על הכדורגל העולמי, האבולה, נגיף שהוציא מהבקבוק הרבה שדים ביחס למערב אפריקה וההיסטוריה הוויראלית שלה. בגלל הנגיף, מרוקו סירבה לארח את גביע אפריקה לאומות באותו חורף והטורניר הועבר במהלך בזק לגינאה המשאבנית לכל ביקורות מרוב מדינות היבשת שטענו שהאבולה זה פייק ניוז והאשימו את המרוקאים בגזענות כלפי אפריקאים סאבסהרים. אומנם אחוז התמותה של האבולה היה מפחיד אבל הכמויות היו שונות לגמרי והיה ניכר שהיחס לווירוס פחות מתבסס על המספרים שלו כמו עכשיו, ליותר על האזור שממנו הוא מגיע מרוקו נקנסה במיליון יורו והורחקה משני הטורנירים הבאים של גביע אפריקה לאומות. לא הפריע לה לערער וגם לחזור ולשחק בטורנירים האלה. ואת הקנס, עד היום לא ברור אם הם באמת שילמו. אז לפני שנצלול וננסה להבין את האפשרויות של עולם הכדורגל כרגע, בואו נבדוק איפה עדיין משחקים כדורגל בכדור הארץ ולמה. <אנת> <אנת> האמת, <אנת> מנקודת הזמן שבה אנחנו מקליטים, <אנת> המשחק בין אטלנטה לוולנסיה בליגת האלופות, אותו משחק ההדבקה הידוע לשמצה מה-19 בפברואר, הוא נראה כמו שילוב בין חוסר אחריות משווע למדע בניוני. 40 אלף איש דחוסים בתוך איצטדיון סנסירו שבמילאנו, בירת לומברדיה, אזור ההתפרצות המרכזי של הנגיף באיטליה. הזוי לדמיין מה עבר לראשי ופא בראש כדי לאשר את המשחק הזה. מאז, באיטליה, ספרד, צרפת, גרמניה ואנגליה כבר לא משחקים כדורגל, ליגת האלופות והליגה האירופית בהולד, והקופה אמריקה ויורו 2020 כבר נדחו בשנה. מונדיאל המועדונים המורחב שתוכנן גם כן נדחה לתאריך לא ידוע. אבל למרות כל אלו, ברחבי העולם יש עדיין כמה מקומות, מוזרים כאלה אפשר להגיד, שבהם עוד משחקים כדורגל. חלקם אפילו עם קהל ביציים, רחמנא ליצמן. אחד המקומות האלו הוא בלרוס.
0: הליגה בבלרוס זה למעשה הליגה האחרונה שנשארה באירופה.
1: כשמדברים על ליגות קטנות באירופה ובעולם, יוסי הוא האוטוריטה שלנו בבאבא בול. כאן הוא מפשט את מציאות הכדורגל הפוסט-פוסט סובייטי של אבישי הליגה.
0: הלא היא, הליגה הבלרוסית. מדינה שהייתה חלק מברית המועצות ה-91, מ-91 זו מדינה עצמאית. לא אחת מאומות הכדורגל המפוארות של אירופה, אבל כן יש בה כמה קבוצות שהצליחו לעשות דבר או שניים בזירה הבינלאומית. דינה מומינסק הייתה השליטה של הכדורגל הבלרוסי בתקופת ברית המועצות, הגיעה בשיאה לרבע גמר גביע אירופה לאלופות, הגיעה גם לרבע גמר גביע אירופה למחזיקות. קבוצה שדי הצליחה בשני העשורים האחרונים. באטה בוריסוב הפכה להיות הקבוצה השולטת בליגה, 13 אליפויות רצופות, חברה קבועה בשלבי בתים, גם בליגת האלופות וגם בליגה האירופית, והחל מהשנה שעברה עוד חברה שלישית למועדון של הגדולות בבלארוס, זו דינאמו ברסט, שבזכות השקעה מאוד מאוד גדולה של שייח, איש עסקים, דמות כזו מאוד לא ברורה, מאוד תימהונית, הופכת לקבוצת צמרת, ובעונה שעברה זוכה... באליפות הראשונה. ואיך הליגה הזו מבחינת שכר שחקנים, יש לה מה להציע בכלל? בגדול, לא, אין, אין כסף בליגה הבלרוסית. כלומר, מלבד אותן קבוצות גדולות, מי שלא מצליח להתברג בהן, ינסה למצוא את עצמו בקבוצות ברוסיה או באוקראינה כדי להשיג שכר קצת יותר טוב. באמת לא ליגה עשירה במיוחד.
1: אז אם מה שיש לכדורגל האירופי להציע כרגע זו הליגה הבלרוסית. למה כן צריך לשים לב שם?
0: השחקן הכי בכיר בבלארוס היום, בליגה המקומית, זה סטניסלב דרגון. דרגון היה חלק מקבוצה של שחקנים שהביאה את בלארוס לאחד מהישגי השיא בכל הזמנים, שזה חצי גמר אליפות אירופה עד גיל 21 ב-2011, ושנה מאוחר יותר הם שיחקו עם הנבחרת גם בטורניר באולימפיאדה. ויש עוד כל מיני שחקנים שגם התגלגלו לארץ. למשל איגור פיליפנקה, בלארוס יהודי ששיחק בקבי תל אביב, ודמיטרי ברגה ששיחק בהפועל חיפה. יש, יש כמה שחקנים כאלה שאפילו הגיעו לישראל. אבל רגע, אין שם קורונה?
1: איך משחקים שם?
0: לפי הדיווחים האחרונים מבלארוס, יש טיפה פחות מ-100 חולים מאומתים. כמובן, עד כמה שאפשר לקחת באובייקטיביות מלאה דיווחים מבלארוס, אנחנו מדברים על מדינה שהיא... נחשבת במקום מסוים לדיקטטורה. הדיקטטורה האחרונה באירופה, אלכסנדר לוקשנקו הנשיא מנהיג את המדינה באופן אוטוריטרי לחלוטין, וזו לא מדינה הכי סימפטית בגדול.
1: בלרוס נחשבת לרפובליקה נשיאותית אוניטרית, שבה השלטון המרכזי, כלומר הנשיא, מחליט למעשה על הכל. מהנדבקים זה לא עניין של מה בכך, אבל לוקשנקו הוא אחד המנהיגים שפחות התרגשו מבהלת הקורונה.
0: והוא מתייחס מאוד מאוד באדישות לסיפור הזה של הקורונה. בתדריך לעיתונאים השבוע, הוא אמר שהוא יותר מפחד מזה שאנשים ימותו מהפאניקה, מאשר שימותו מהמחלה עצמה. זה שניית וירוס האוניקייטיב. אז הוא משדר עסקים כרגיל, ולהרוס חיים את החיים. כאילו אין מגפה בחוץ. זה לא רק משחקי כדורגל שמתקיימים אגב עם קהל וכל מה שמסביב. אפילו השבוע הייתה סדרת גמר בהוקי קרח למשל. הכל עובד כרגיל והכל דופק כמו שעון בבלארוס.
1: אבל מה יוצא ללוקשנקו ולבלארוס כמדינה מהדבר מה הזה?
0: הם מרוויחים מזה בכמה היבטים. קודם כל הם הצליחו למכור זכויות שידור, גם בארץ אפילו. זכויות השידור נמכרו והמשחקים משודרים מרחוק. יש עוד עניין כספי שמסתובב שם, זה כל מיני דיווחים על הימורים. בתור הליגה האחרונה, פחות או יותר הרצינית, אם אנחנו משווים את זה לליגות אחרות בעולם, כשברגע שאתה מהמר על ליגה באירופה, אז יש לך קצת יותר שקט. אתה גם יכול לעקוב, לראות את המשחקים.
1: ודול. סטנדרט סגרם סמיוע.
0: סטנדר. אז זה מושך המון עניין של מהמרים, גם מהמרים בחו"ל, באתרים החוקיים, וגם מהמרים בכל מיני מקומות קצת פחות סימפטיים, ויש כל מיני דיבורים על זה שהכסף שבה... הזה גם מתגלגל לשחקנים, וקורים כל מיני דברים במחזור הראשון, למשל, בשבוע שעבר, שקצת יכולים להעיד על דברים מפוקפקים, למשל... גם באטה בוריסו וגם דינמו ברס, שתיים הקבוצות הגדולות, לא מצליחות לנצח בכלל. במשחק אחר, בין שתי קבוצות קצת יותר קטנות, שלושה פנדלים בתוך חצי שעה. כל מיני דברים מוזרים, כרטיסים אדומים למשל, שדי מעוררים מחלוקת, ובאמת הרבה מאוד סימני שאלה סביב מה שקורה שם עם המעורבות של ההימורים בתקופה כזו.
1: אז ככה נראה כדורגל כשהעולם משותק בגלל נגיף, אה? לפחות בגרסה המזרח אירופאית.
0: כן, קורים הרבה דברים מוזרים בליגה הזו ששווה לשים אליהם לב. קודם כל אמרנו יש קהל, שזה כבר התחלה טובה, אבל הקהל הוא באמת באמת צבעוני. מעודדים בלי הפסקה, וזה קצת נראה כמו משהו שלקוח משנות התשעים, אביזרים כאלה שאנחנו זוכרים אותם מפעם, נניח משרוקיות ביציע ודברים כאלה, כל מיני דברים הזו. ויש גם דברים שלא ראינו, והם נראים באמת ביזריים. שבוע שעבר רצה תמונה של אוהד עם אקורדיון ביציע. עוד משהו שהוא מאוד מעניין זה שבמחזור בסוף השבוע האחרון, מתקיים הדרבי של מינסק, ועשו קמפיין שלם סביב המשחק הזה, מתוך אמירה של הדרבי היחיד בעולם. לא דרבי של מדריד, לא של מילאנו, הדרבי של מינסק, הדרבי של העיר הכי טובה בעולם, הדרבי היחיד בעולם, זה מה שמניע פחות או יותר את בלארוס כרגע.
1: אגב, הדרבי של מינס כפתיע בגדול, כולל את המהמרים שהסתיים עם הפסד של דינמו לאפסי הקטנטנה 3-2 אבל בלרוס היא לא המקום היחיד בעולם שבו עדיין משחקים כדורגל גם במרכז אמריקה, בניקרגואה, יש משחק
0: ניקראווה זו מדינה במרכז אמריקה, אבל בניגוד לכל השכנות שלה, גם אם עכשיו אני מוצא את מקסיקו, שהיא באמת רמה אחרת, היא מאוד חלשה, גם ביחס לקוסטה ריקה, או הונדורס, או אל סלוודור, שאלה מדינות ששיחקו גם במונדיאל, אז ניקראווה היא באמת, בקושי גם מצליחה לעלות אפילו לאליפות היבשת, לגביע הזהב.
1: ואם יוסי אומר על מדינה שהיא חלשה מאוד בכדורגל, זאת אומרת שהיא מאוד חלשה. מאוד.
0: הליגה עצמה, ליגה גם כן ברמה לא גבוהה, קבוצות בניקרגואה לא מצליחות euh, לעשות דברים גדולים, נניח אם אנחנו מסתכלים על uh, המפעלים היבשתיים, או כל מיני טורנירים אזוריים, באמת uh, ניקרגואה נשארת קצת uh, מאחור. אבל הליגה התחרותית, יש עניין? אז יש שלוש קבוצות שרצות uh, ראש בראש. אחת מול השנייה, דיריאן חן וריאל אסטלי, שזה שתי הקבוצות הגדולות שזכו ביחד בלמעלה מ-40 תארים בהיסטוריה. הקבוצה השנייה זה אפסימנגואה. אז איך
1: ולמה בניקרגואה ממשיכים לשחק בעצם?
0: בגלל שניקרגואה היא מדינה גם מאוד ענייה באופן יחסי, כלומר זו לא מדינה שעכשיו יכולה לבדוק בכמויות, וגם באופן כללי. אנשים בניקרגווה לא מטיילים יותר מדי, אז המקרה הראשון של קורונה אובחן שם רק לפני שבוע וחצי, ועד היום אובחנו ארבעה מקרים, רק בן אדם אחד מתוכם מת. כלומר, מספר המקרים בניקרגווה הוא בינתיים מאוד מאוד קטן, והוא כאילו מצב שבו חלק גדול ממדינות אירופה היו לפני... חודש וחצי זה עוד ממש משהו התחלתי. אז אפשר להגיד שהאנשים שם פשוט אדישים לנגיף? אז יש ביקורת מן הסתם על נשיא ניקרגואה, על דניאל אורטגה שהוא הנשיא ניקרגואה מ-2007 וטוענים שהוא מתייחס לזה יותר מדי באדישות. צריך להגיד ולהסתכל על זה ביחסית לעולם. הם מתחילים הכל באיחור, כלומר היה להם זמן להיערך, להתכונן, לצפות למשהו, ובכל זאת גורמי אופוזיציה בניקרגו אומרים שהוא פשוט לא מביע יחס לדבר הזה, אם נאמר בקנות, הממשל פשוט מתעלם מהדבר הזה, כאילו באמת אין מגפה, אם בבלרוס עוד הייתה איזושהי התייחסות בניקרגו, באמת אין התייחסות מצד גורמי ממשל.
1: אמנם אורטגה לא לוקח את הנגיף ברצינות, אבל ההתאחדות לכדורגל כן נוקטת באמצעי זהירות ומקיימת את המשחקים ללא קהל. שחקן אחד כבר הודיע שהוא לא ישחק יותר כל עוד המצב הנוכחי נמשך, והוא לא לבד. במחזור הקודם, קבוצת יובנטוס מנגווה עלתה לחימום עם מסכות וכפפות במחאה על זה שהליגה משוחקת, כשבשאר העולם כולם עצרו. רגע, מה אמרתי? יובנטוס? מנגווה? כמו האימפריה האיטלקית, רק בניקרגווה? כן, ממש ככה.
0: הליגה בניקרגווה, כמו הרבה ליגות אחרות באמריקה הלטינית, קרפורל לקבוצות עם שמות מקוריים, או קבוצות עם שמות שימשכו uh, תשומת לב. עוד קבוצה שמשכה תשומת לב, וכבר uh, הרבה מאוד בדיחות רצו עליה, זו קבוצה בשם ריאל מדריז. הסמש שלה לא דומה כל כך לסמש של ריאל מדריד, אבל uh, השם, קשה להתעלם מהעובדה שהוא דומה. אז אחרי בדיקה מאוד מאוד מעמיקה, ניסינו להבין מאיפה הגיע השם הזה. אז uh, השם מגיע מהשם של המחוז שהקבוצה הזו משחקת בו, מחוז מדריז, ואני לא יודע אם יצא להם במכוון או לא, אבל יצא להם אחלה של uh, משחק מילים שמזכיר קצת את uh, הקבוצה הגדולה ההיא מספרד.
1: אבל אלו לא רק בלרוס וניקרגואה. אחת לכמה ימים, צצה לה ליגה אחרת שמחליטה שזה הזמן להשלים מחזור ליגה או סיבוב בגביע וזה קרה בימים האחרונים גם בהונג גם בבורונדי ובסופה של האחרון משחקי גביע נערכו שם עם קהל אבל עם כל הכבוד לליגות האלו, ותאמינו שיש לנו הרבה כבוד אליהן גורל הכדורגל העולמי נמצא בערפל מוחלט ועדיין לא ברור מתי ואם בכלל נוכל לחזור לראות את הכדורגל שהתרגלנו לאהוב מהדרבי של קזבלנקה ועד הקלאסיקו הספרדי, מהליגה הארגנטינאית היקרה ועד הפרמיירליד. אז בואו ננסה לעשות סדר ולהבין מהן האפשרויות שלנו בתסבוכת הזאת שנקראת כדורגל בזמן קורונה. תאריכים תלושים נזרקים לאוויר, ספקולציות חדשות צצות בכל דקה וחוסר הוודאות שולט. האמת היא שאין כרגע אף אחד שיכול להגיד בוודאות מתי ובאיזה פורמט הכדורגל יחזור. ב-17 במרץ ופ"א כינסה ישיבה, כבר בווידאו כמובן, בהשתתפות איגוד המועדונים האירופאי, מנהלות הליגות השונות מרחבי היבשת וארגון השחקנים העולמי כדי לדון בעתיד עונת 2019-2020 ואיך הכדורגל אמור להתייחס להתפרצות נגיף קורונה. בוועדה המרובעת הזו החליטו על שתי קבוצות חשיבה שיפעלו כדי לפתור את הפלונטר שנוצר. הקבוצה הראשונה עוסקת בלוחות זמנים וברמה הארגונית, בהתחשב בעובדה שלרוב הקבוצות נשאר בין שליש לרבע מהעונה לשחק. מעבר לדחייה של הטורנירים הגדולים והפגרות הבינלאומיות, המועדונים התחייבו לנסות ולסיים את העונה הנוכחית עד ה-30 ביוני, סוף עונת 2019-2020 באירופה, זאת בהנחה שאי אפשר בכלל לשחק. המשמעות של זה היא שבמידה ואפשר יהיה לחזור לשחק, תהיה דחיסה מטורפת של משחקים בזמן קצר. הליגות ישוחקו מסביב לשעון בזמן שהמפעלים היבשתיים יתקיימו בסופי שבוע. הקבוצה השנייה אמונה על הפן הכלכלי וההשלכות הרגולטוריות של התפרצות הנגיף על המשחק האירופאי. וזה מסובך. מאוד. כי היציבות, ההון והתמיכה של הכדורגל מגיעים באופן ישיר מהתקהלות של עשרות אלפי אנשים במקום מסוים, באצטדיון. וכשאי אפשר להגיע לאצטדיון, נוצרת תגובת שרשרת שמשפיעה על כל תעשיית הכדורגל. כולם חוטפים זעזוע. כבר עכשיו אנחנו רואים מברצלונה ועד באר שבע איך מועדונים מוציאים שחקנים לחל"ת או מנסים למזער נזקים באמצעות קיצוצים גם חברות התקשורת וערוצי הטלוויזיה שמסקרים את הספורט סובלים מהפסדים קשים מהעובדה הפשוטה שאין כדורגל. הליגות הגדולות באירופה כבר סיפקו השערות כמה הן יפסידו מהשפעות וירוס קורונה וזה מטורף. על הליגה 700 מיליון יורו. הסריה בין 700 מיליון למיליארד יורו בבונדסליג הגרמנית דיברו על 800 מיליון יורו, ובאנגליה עדיין לא השלימו עם ביטול העונה, אבל גם בהנחה שליברפול של תקבל הזדמנות לזכות בתואר על הדשא, מדובר בהפסד של כ-40 מיליון פאונד לכל מועדון פרמייר אין מה לעשות. כדורגל על כל היבטיו, כמשחק, כעסק, כתעשייה שלמה וכתרבות, חטף מכה איומה, שאי אפשר לדעת איך, מתי והאם הוא באמת התאושש ממנה. אז מהם התסריטים בפועל שכן יכולים לקרות לנו? יש כמה אופציות שנדונות כרגע בעולם הכדורגל בחוגים מסוימים. האופציה הראשונה היא להאריך את העונה. לחכות שהמשבר הזה יירגע וייעצר כמה זמן שייקח, ולבנות פורמט בהתאם עם כמות משחקים סבירה שתאפשר לסיים את העונה בצורה הספורטיבית ביותר בלי תלות בלוח השנה. שזה אגב מה שאנחנו שומעים מאנגליה בימים האחרונים, לשחק את הליגות במרוכז באזור מסוים לאורך יוני יולי. אופציה אחרת היא לסיים את העונה במצב העניינים עכשיו מי שבמקום הראשון תוכתר כאלופה, המדורגות האחרונות יורדות וכו'. אופציה נוספת שמתחילים לדבר עליה כרוכה בדבר שלא קרה מעולם מחיקת העונה מהספרים משהו שנשמע בלתי סביר אבל תתפלאו, יש לזה קהל קארן ברדי, סגנית יושב ראש ווסטאם יונייטד כתבה טור מפורט על כך שהעונה בפרמינג צריכה להיעצר ולהימחק ככה ליברפול שחוותה את העונה הגדולה ביותר של הזי דנים וצעדה בבטחה אל האליפות שלא זכתה בה כבר 30 שנה, תאבד אותה שוב. ואולי, כמו שקרה אחרי מלחמת העולם השנייה, פשוט יסמנו כוכבית ליד הטבלאות של העונה הזו בספרי ההיסטוריה. יוסי חושב שהיום זה לא יהיה כל כך פשוט כמו אז.
0: בניגוד לאותן תקופות, פה יש באמת איזשהו משהו קצת יותר גדול, כי אז הליגות עמדו בפני עצמן, והיום למעשה ליגות... יש עליות, יש ירידות, יש עלייה לאירופה, המון כסף שמושקע בזה, אז באמת קצת יותר קשה לעצור ליגה לחלוטין. אז מה
1: כן אפשר לעשות?
0: מה שרויפה תצטרך לקבוע זה איזשהו תאריך יעד שאומרים, אם מצליחים להשלים את העונות עד לתאריך הזה, הכל טוב, אפשר להתחיל את עונת 2021. גם אם במתכונת קצת יותר דחוסה, קצת יותר מצומצמת, אולי פגרות חורף יותר קצרות, מרווחים יותר קטנים בין מחזור למחזור במפעלים האירופיים. אם זה משהו שיהיה אפשרי, אז כן, זה יהיה אפילו הרבה יותר מנהדר אם נצליח להתאושש ולחדש את הליגות. אבל זה אפשרי בכלל? כמו שזה נראה כרגע. זה לא הולך להיגמר בזמן הקרוב, יהיה מאוד מאוד קשה לסגור פער של שלושה חודשים ולהתחיל עונה נוספת ולסיים אותה עד uh, מאי 2021 כדי שיוכלו uh, לקיים את היורו כמו שוופא מתכננת. אז יש דרך לסכם
1: את עונת 2019-2020 או שהיא לעד תיזכר כעונת הקורונה?
0: העונה הזו... לא תימחק מהספרים, אבל כן היא תצוין והיא כן תהיה מבוא להמון שאלות טריוויה על העונה הזו ב-2019-2020 שהתחילה ולא הושלמה בגלל מגפת קורונה שהשתלטה על העולם. וירוס
1: קורונה חשף משהו עלינו, על איך שאנחנו חיים. על איך שברגע אחד האופן שבו אנחנו הולכים לעבודה, לפגישה, העמידה שלנו בפקקים, התלות שלנו בתחבורה ציבורית, היעילות שלנו, אולי היא לא באמת חיונית כמו שאנחנו חושבים שהיא, אולי אפשר לעשות אותה אחרת. באותה צורה, הנגיף יצר מצב בו הכדורגל לא יכול לשחק את התפקיד שאנחנו רגילים שהוא משחק בחיים שלנו. הסחת הדעת המושלמת מהצרות, האסקפיזם הטהור. המציאות המקבילה של הזהויות, האהבות, הציפיות, האכזבות והרגש. דברים שעד שהווירוס נכנס לחיים שלנו היו כל כך מוחלטים וברורים. וירוס קורונה בעיקר מבליט את זה שהכדורגל, בניגוד לכמה פעילויות אנושיות אחרות, הוא לא הכרחי וחיוני באמת. אין מה לעשות, וזה כואב לי להגיד את זה, יש שכדורגל נמצא בשורה הראשונה של דברים שנצטרך להקריב בשעת משבר. זה אפילו יותר מזה. יש מצב שהכדורגל לא יחזור כל כך מהר למה שהוא היה. יש מצב שהוא לא יחזור בכלל. תחשבו על החוויות שלכם ממשחקים. קפיצות, השתוללויות, חיבוקים ונשיקות בגולים, גם עם אנשים שעד לפני רגע לא הכרתם. גם עמידה בתורים דחוסים בכניסה, למזנון, לשירותים, בפינות העישון, אתם רואים את זה חוזר כל כך מהר אחרי שקורונה תעבור? בכלל לא בטוח. צריך לקחת בחשבון שיכול להיות שאנחנו בדרך לשנים של כדורגל בדלתיים סגורות כזה שרק משודר בטלוויזיה בלי אוהדים, בלי רגש אמיתי שנוכח באצטדיון כדורגל סטרילי כמו שאמרנו, ברגע שאין את ההתקבצות הזו של אלפי אנשים במקום אחד לתמוך בקבוצה שלהם, לצפות במשחק ולאוהדים עצמם אין איך לשלם על חבילות הצפייה נוצרת השרשרת הזו והמערכת כולה חוטפת מכה קשה אין איך להפוך את זה. אנחנו נמצאים בתקופה של משבר אמון בין העולם והחיים שהכרנו לבין החיים בהתמודדות עם משהו שלא רואים אותו ולא שומעים אותו. אבל בואו לא נתייאש. בינתיים אפשר לעקוב אחרי הליגה הבלארוסית, או זו שבניקרגווה, או בורונדי, ובבבא אנחנו מעלים בלוג יומי שמסכם את כל המשחקים האלה, ועוד קצת. ואם זה לא מספק אתכם, טאיוואן הודיע שהיא פותחת ב-12 באפריל עונה חדשה. וכמה שזה נשמע מוזר, הליגה הסינית קבעה את ה-18 באפריל כמחזור הראשון לעונת 2020. כן, כן. כי בינינו, נכון, זה לא קריסטיאנו, מסי, סלאח או קרלוס טוויס, או ליגת העל שלנו אפילו כדורגל בשכונה. אבל זה כן כדורגל, על דשא. על החתיכה הירוקה הזו שאנשים רצים עליה, מתמסרים, בועטים, יורדים עליה לגליץ'. כששער, גול, שווה הכל.
0: <עוד> <עוד>
1: זה היה השער שלכם לכדורגל בזמן קורונה. אנחנו חוזרים עם פרקים חדשים, כאלה שגם לא קשורים לנגיף. ננסה להנאים לכם את הזמן כשאתם מחכים שהתקופה הזאת תעבור ונוכל כולנו לצאת מהבית ולנשום אוויר, ללכת לאצטדיון לראות כדורגל. אפשר להאזין לנו באתר ובאפליקציות כאן, בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם בספוטיפיי. תצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו, שער, הסקי את הכדורגל של כאן ובאבא גול. אתם מוזמנים לשאול מה שאתם רוצים על הפודקאסט והכדורגל בכלל. כיף. תודה לרום עתיק וערן פיש על העריכה, לרחל רפאלי הלחם, תודה ליוסי מדינה, אני אורי לוי, תישארו בבית, תישארו בריאים וקיפטרל.